0: Muy buenas tardes, estamos aquí ya una semana más en Radio Ultre, ya en los estudios de Radio Sígueme, en el Seminario eh, Mayor Compostelano Y hoy pues tengo, en, tenemos en el estudio unos invitados muy especiales que luego conoceréis, pero antes dejadme que os presente a los que formamos parte del equipo En el control tenemos a Jorge Rodríguez, que como siempre está ahí encargado de que todo suene bien y... Opa ahí. Y eh, aparte, bueno, yo soy Ricardo Sanjurjo, ya me conocéis Delegado de Pastoral Universitaria de, de Estadística de Santiago de Compostela Está con nosotros Andrés Caruncho, muy buenas tardes Andrés no, Buenas tardes Ricardo Y tenemos también a, no tenemos a Lucía hoy, que es una pena oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. sino que está con nosotros, hemos pedido a nuestra productora, a Carol Buceta Que esté con nosotros a este lado de los micros hoy
1: Muy buenas tardes
0: Sabes que es un examen, ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé lo Si lo, lo haces mal, te, de, te despedimos totalmente Bueno, bueno pero... ¿Qué tal habéis pasado estas, este puente de mayo? ¿Lo habéis pasado bien? Extraordinariamente. Extraordinariamente ¿Habéis ido a ver Vengadores?
1: He ido a ver Vengadores, pero antes de ir a ver Vengadores Que aparte he ido contigo <risa> ya eh, lo sé. He estado en el encuentro de Cesana de niños Donde no te he visto, he de decir
0: Estaba haciendo, estaba trabajando, pero luego fui a la misa o sea, Bueno que está, Yo estaba trabajando mucho además Yo también, est estaba bueno,
1: coordinando pues todos los voluntarios pues, no, 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 no,
0: mm. Bueno, está también aquí Lidia Hola Lidia, puedes hablar Róbale el micro a Andrés o algo.
1: Es que están lejos los micros. <risa> Buenas.
0: Está Lidia que también estuvo en encuentro... Y también miro con nosotros a ver Vengadores. ¿Se te ha, sí. ¿se te ha pasado el trauma?
1: Todavía no. Lo, todavía estoy asimilando tantas muertes, tantos fallecimientos, tanta cosa, tanto... Yo no la he no la
2: visto, cabrones. Dejad de
3: hacer spoilers
2: por favor, que no, no fuera este el medio en el que te dedicaras a soltar spoilers. Gracias. No sí, es Carolina que es así de...
1: No, bueno, pero no he dicho quién se ha muerto ni nada
2: Bueno, pero has dicho que hay muertes
1: Hombre, claro, pero...
4: Bueno, ah, bueno, vamos que...
0: a cambiar de tema porque hoy, bueno, como siempre sabéis que empezamos siempre con testimonios Hoy tenemos testimonios de que Carolina, ya que eres tú la productora, dinos, pues os he buscado testimonios de... ¿eh?
1: Pues sí, tenemos unos testimonios muy especiales de Una luz en la noche que fue el 21 de abril, si no recuerdo mal, aquí en Santiago Y vamos a escuchar a una chica que vale. se llama Verónica
0: Pues nada, escuchamos a Verónica
5: Hola, soy Verónica y hace unos días estuve en una luz en la noche en Santiago eh, haciendo el ministerio de acogida. Ya había hecho una vez en Coruña la luz en la noche y me pareció increíble, entonces tenía muchísimas ganas de repetir. Me parece una experiencia súper bonita eh, para evangelizar y para ayudar que la gente se acerque a Dios. Eh, el ministerio de acogida me parece espectacular porque además, o sea, vemos mucho cómo Dios actúa y no tanto. ...que no importa mucho lo que hagamos nosotros... ...sino que... Eh, ...como les decimos a los invitados... El, ...el protagonista de esa noche es Jesús... ...y por eso está... ...en, una, en la custodia, en todo el centro del altar... ...súper iluminado... ...para que la gente lo viera... ...y me encanta... ...ver... ...sí, como Dios actúa esa noche... ...porque nosotros nos quedamos en la entrada de la iglesia... ...esperando a que la gente se acerque... ...y luego ya cuando están adentro... ...sea por curiosidad o porque los invitaron... ...pues los invitamos a hacer una oración... ...y los acompañamos a llevar... Eh, ...la oración al altar... ...y bueno, a mí siempre me impresiona... ...como la gente... Eh, ...se pone muy abierta... ...o sea, no sé... ...abre sus corazones... ...a nosotros y... ...se deja... ...se pone en una situación... ...que a mí me parece un poco vulnerable... y ...se deja acompañar por nosotros... ...y luego... Eh, ...hay gente que se conmueve un montón... ...que me parece muy bonito... ...y bueno... ...es que me parece tan lindo... ...acercar a las personas a Jesús... ...en el altar... ...y que luego... Eh, pues hablen con él y vean que cualquier momento que pueda estar pasando esa persona Jesús los acompaña y no se olvida de ellos y luego me parece que es todo muy providencial porque cuando están allá pues ellos dejan su oración una cestica y tienen la oportunidad de si quieren coger un papelito con algún pasaje del evangelio que dice Dios te habla y en muchísimas ocasiones tiene algo que ver con algo que te han contado de su vida o, o pues me parece que son súper acertados y pues eso me hace crecer muchísimo en de fe de, de saber que Dios está pendiente de nuestras vidas y, y que nos ama muchísimo y bueno que me parece que una luz en la noche es una cosa genial que Dios se hace súper presente entre nosotros y eso, una oportunidad excelente para que las personas vean a Dios.
0: Tú, Carolina, has escuchado hablar del karma alguna vez, ¿no? Sí. O ese refrán que dice, donde las dan, las toman. Sí. Tú, el 21 de abril, ¿dónde estabas?
1: Yo el 21 de abril... En la pues... luz
0: en la noche no estabas, ¿no? pregunto ¿no? porque yo tampoco estuve el día 1 pero estaba haciendo cosas sí que estaba, sí
1: bueno estaba por la noche
0: ya claro también sabéis que no estuvo también en, en la luz en la noche el día 21 estuvo Lidia y, y también nos puede contar igual que Verónica nos acaba de contar eh, su testimonio de la luz en la noche Lidia que es el ministerio de música de la luz en la noche y de, de, de música y de sueños también en la luz en la noche nos puede contar algo más
6: bueno, he pasado por todos los ministerios, salvo el de intercesión. Y en estas últimas luces en la noche pues me he quedado en el Ministerio de Música. Eh, tengo que decir que es el ministerio que por lo menos a mí más me gusta. Es eh, Bueno, me van a matar por esto, pero es el más difícil. Y, y bueno, desde el Ministerio de, de Música lo, lo que hacemos es acompañar a todos los que entran con, con música y con la Palabra de Dios. Y yo creo que es el más bonito porque la gente entra, eh, habla con, con la gente que los acompaña hasta Jesús, pero la música como que también los, los ayuda, les da una frase eh, de aliento o, o simple y llanamente pues los acompaña en ese, en ese camino, ¿no? Y, y es ahí la, la dificultad que, que tienen mi ministerio, ¿eh? pero bueno.
0: Y, y no sé, eh, también estuvo en la luz de la noche, estuvieron nuestros invitados, que luego... Luego van a ser los invitados a los que vamos a hacer, les, nos vais a hacer preguntas, porque en este caso yo también voy a estar de invitado. Son el padre Juan, que es el responsable de Pastoral Juvenil y Vocacional de los omascos y el superior de la comunidad de aquí en Santiago. Bienvenido.
7: Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
0: Y Santi Romero, que es nuestro subdelegado Pastoral Juvenil, es eh, miembro de los formadores del, del Seminario Menor y cura diocesano y, y buena gente. Bueno, buena gente está por demostrar, pero... Nuestro, Hombre, nuestro compañero mal, santo Tan mal no te trato por ahora Por ahora, por ahora Vosotros también estuvisteis en la noche de la noche, igual que yo, ¿no? Sí, sí Y nuestro ministerio es, es algo distinto No es acompañar, sino es eh, escuchar ¿Cómo lo vi? Porque son muchas ya las que llevamos últimamente, ¿no? ¿Y, y cómo lo vivisteis?
7: Pues sí, ya son unas cuantas luces en la noche pues, Siempre como sacerdotes pues también nos toca la parte pues de, de estar también a, a la escucha, ¿no? A aquellos que se le ofrece la posibilidad de... ...de tener un diálogo... ...mismo también para la... ...por si necesitan confesarse, ¿no?... Y, ...y bueno, es un ministerio pues también... ...muy bonito porque... ...hay mucha gente pues que viene también... ...muy muy tocada también de la vida... ...y es un momento pues que aprovechan también... ...para liberarse un poquito de esa carga... ...que, que llevan a cuestas, ¿no?... Y, ...y la luz de la noche pues a lo mejor era el momento que... ...que estaba reservado para ellos, ¿no?... ...para, para tener ese encuentro con Jesús... ...y, y liberarse un poco de, de esa carga de, de la vida, ¿no?...
8: Sí, fundamentalmente lo que acaba de decir el Padre Juan. Lo nuestro es sobre todo una, una labor de, de segundo momento, ¿no? Los que están ahí en un primer momento... ...pues son todos esos que están por la calle... ...los que están en la acogida, el Ministerio de Música... ...y lo nuestro ya es, bueno, pues si alguien después de todo eso... ...de haber estado delante de Jesús... ...pues se siente movido como, como para intentar seguir esa conversación... ...a través de un sacerdote, pues a través de, del Ministerio de la Reconciliación trae simplemente de hablar, de desahogarse, de, de bueno preguntar cosas que a lo mejor le chocan, pues para eso estamos nosotros ahí. Y a veces, bueno, pues yo me he encontrado con, con casos impresionantes, gente que se acerca y eso, efectivamente, lleva muchísimo tiempo sin pisar una iglesia, o muchísimo tiempo sin rezar nada, y, y es un momento muy especial, cuando se ponen delante del sacerdote y, y le abren su corazón.
0: Sobre todo porque tenemos la, la oportunidad de ayudarles a aterrizar Toda la experiencia que están viviendo Yo me acuerdo en Pontevedra, a principio de este curso una Bueno, yo creo que todos los que estuvimos allí Nos acordamos de, de aquel chaval que estaba eléctrico total Que hubo que perseguirlo por la iglesia dejar, Ayudarle a sentarse, calmarlo, tranquilizarlo Porque estaba, no era capaz de, de, de contenerse lo que estaba viviendo Y fue como, como muy chulo Y me tocó a mí un poco escucharle y atenderle y demás Pero si os parece, vamos a dejar esto de la luz en la noche A no ser que vosotros tengáis alguna otra pregunta
1: no, por el momento no
0: Bueno, pues eh, vamos a dejar esto de la luz en la noche Y vamos a, a pasar ya a la tertulia entrevista Pero antes, como siempre, eh, pues vamos a poner un poquito de música Y hoy me ha tocado a mí elegir la música y he elegido una canción que me encanta eh, Es una canción de m -Clan, que se llama Me voy a dejar llevar Es de su disco Para no ver el final del año 2010 o una cosa así y la verdad es que, bueno, aparte que a mí M Clan me encanta Pues esta canción, pues me... A mí, ya, digamos, desde el punto de vista espiritual Pues a veces digo, pues, pues yo también tengo que dejarme llevar por el Señor no Que muchas veces queremos ser nosotros los que tenemos Los que tenemos que llevar la voz cantante en nuestra vida y, y lo queremos hacer y tal y cual Y a veces hay que rendirse delante del Señor Y decir, bueno, pues me voy a dejar llevar Y lo que tú digas, bien dicho estará, ¿no? Entonces, bueno, le decimos a Jorge que nos ponga ahí a, a Carlos Tarque y compañía A Santi Campillo a la guitarra y esas cosas Y vamos a escuchar a Meclam
4: se marchita, así me siento. Fue soplar las velas y en ese apagón vi pasar mi vida y aunque me gustó, deja que te pida si tú me permites.
0: No sé a vosotros, pero a mí esta canción es que me ayuda mucho. Eh, o sea, me voy a dejar llorar. Prometo que esta vez voy a confiar en ti. O sea, es, yo siempre digo en la próxima oración que preparé yo la voy a cantar y luego digo, no, no cantes canciones en mezclan que luego queda muy friki y tal. Pero a mí es que me ayuda mucho.
1: Bueno, pero es que tú ya eres muy friki, entonces. Ya, también es verdad. No pasaría nada, te entenderíamos.
0: Eh, bueno, sí, es verdad. Bueno, yo eh, bueno, para ahora, ahora, me voy a pasar al lado de los invitados. Esperar que me mude de silla. Ya está. No
1: se ha movido de silla. Los que nos están escuchando no lo ven, pero no se ha movido de silla. Esto no es
0: de YouTube, pa. hay que fingir un poco.
1: Bueno, el año que viene igual podemos pensarlo, plantearlo. Digamos. No, no,
0: tía, deja. Quita.
1: Bueno, el caso es que hoy, eh, Lidia, Andrés, Jorgillo, pues vamos a tomar las riendas de, de, de esta parte central del programa, de la tertulia y tal. Estamos preparados. Eh, el pueblo ha pedido que sea un programa dedicado al tema preguntas. Bueno, eso del
3: pueblo
0: ha pedido. Vamos a ver. Eso del pueblo ha pedido, ¿de dónde ha salido?
1: El pueblo ha pedido, Andrés, pueblo? Jorge y Lidia lo ha habido han pedido
0: aquí, No, garantías democráticas Ricardo, Ricardo de tengo
3: que, que decir Tengo que decir en estos momentos que los invitados no hablan Bueno, tú, pero aquí estoy Yo estoy en el
0: limbo ahí ahora mismo ¿Dónde está garantías democráticas del, De referéndum. Si quieres este? te busco
1: el audio de Whatsapp de hace 15 días Donde no, lo ponía
8: vale, sí. vale.
1: Entonces El caso es que el tema del programa hoy es Pregúntale a un cura Entonces vamos a preguntarle a un cura ¿Y qué es lo primero que le vamos a preguntar a un cura? ¿O qué es lo primero, Andrés, que tú querrías saber de un cura?
2: ¿Qué es lo primero? Bueno, lo primero decir que le vamos a preguntar a tres curas, concretamente. Cierto,
1: de. a tres curas. A tres.
2: A, tres. a tres. Así a la vez vamos a lanzar la pregunta y ellos pues que se peleen por responder. Y el que dé la mejor respuesta pues le damos una chapa.
1: Sí, un mini punto. También.
3: Tengo su gusto pues aquí guardados para, para todo el mundo.
2: Energía en el Hogwarts para, Mystery. Para, para ti, sí, tal cual. Creo que ha hablado, damos no hemos... monedas para el Hogwarts Mystery
1: Bueno, primera pregunta Primera pregunta,
2: a ver eh, Así al aire ¿Cómo descubristeis vuestra vocación? ¿Empiezo yo? ¿O quieres
0: empezar tú?
8: Mismamente empieza tú eh?
0: Pues mira, yo era Yo me confirmé bastante tarde Me confirmé con 18 años eh, porque hasta entonces pasaba bastante el tema, o sea, como dice mi madre éramos una familia un poco de judíos ¿no? eh, y, y bueno mi abuela se empeñó en que nos confirmáramos mi hermano y yo me confirmé, no cuando me tocaría a mí, sino cuando le tocaría a mi hermano que es dos años más pequeño que yo, bueno, un año y medio más pequeño que yo pero en la catequesis de confirmación Yo soy de la misma parroquia que la señorita esta que tengo a mi lado escribiendo y me está poniendo nervioso eh, En la catequesis de confirmación Pues fue cuando me convertí Y empecé a participar en el grupo de jóvenes Y poco a poco fui tomando responsabilidades en el grupo de jóvenes Hasta que, bueno, pues eh, Las cosas fueron siguiendo Yo pues hice la seltividad eh, Entré en teleco Que es lo que estaba estudiando antes y me fue muy mal el primer año, el segundo ya empecé tal, a hacerlo mejor, eh, de, de, tuve novia, esas cosas, y las cosas me empezaban a ir muy bien, pero muy, muy bien, ¿no? O sea, empezaba ya a, a cogerle el ritmillo a Teleco y tal, eh, y, pero me daba cuenta que algo no encajaba en mi vida. Y preparando un penitencial para Pascua Joven que es eh, una convivencia que de, la, de la que si después le podéis preguntar a Carol preguntar un, pre, un, pre, un penitencial para Pascua joven descubrí que lo que me faltaba en mi vida es que yo no estaba siguiendo el camino que el Señor había mmm, destinado para mi felicidad y descubrí que ese camino era, era ser cura, ser padre concretamente, ese era el tema, ¿no? pero no padre de... bueno, eso ya me entendéis y <risa> no padre como el padre Juan o no padre como un padre que con sus hijos sino ser cura, ¿no? Y se lo fui a decir al a cura que en aquel momento estaba allí, a Javier Porro, que era el, el delegado pastoral juvenil en aquel momento porque no estaba en mi párroco y se rió de mí y dije, Ay, yo, yo, yo ya lo sabía y eh, lo miré así y dije, mamón y, y a partir de ahí fue como descubrí como descubrí pues mi vocación de sacerdote ...fue así un poco una iluminación... ...pero fue sobre todo un encajar piezas... ...dentro de mi vida, no sé vosotros...
8: ...a ver, yo creo que... De ...decías solo al final lo fundamental... ...la mayor ...la mayoría de las vocaciones no son golpes fuertes... ...sino que es ir encajando piezas... ¿no? Mm. ...yo en mi caso... ...pues... Sí, ...más o menos siempre fui un chaval de, de parroquia... ...lo típico, empiezas a prepararte para... ...la primera comunión, continúas para la confirmación... ...y demás, ¿no?... Eh, ...en concreto... Yo sí que recuerdo que debía ser en quinto o sexto de GB Se formara en, en mi parroquia un, una banda de cornetas, tambores, gaitas y todas estas cosas ¿no? Una de las cofradías Y entonces eh, pues yo me, me anoté para todo este tema igual que, que muchos de mis compañeros Claro, parece un detalle sin importancia Pero eso al final te obligaba a que todas las semanas, como venimos tres o cuatro veces Había que estar en la parroquia ensayando, preparando, ta ta ta. ta. ...y total que bueno, que empecé así con una relación quizás un poco más estrecha... ...empecé a ser monaguillo... ...luego pues en el grupo de jóvenes eh, que había de confirmación... ...fue también creciendo un poquillo más... ...yo era un punto importante en ese camino... ...fue a raíz de... ...bueno, de un sacerdote que llegó a la parroquia... ...estuvo primero como seminarista, después como diácono... ...estuvo también un año de cura allí... ...y, y empezó al grupillo que estábamos de, de jóvenes pululando por allí pues eh, a darnos un poco más de formación, a rezar con nosotros. En concreto teníamos un grupo de oración los viernes a la noche, que empezó así como una cosa muy informal, pero que poco a poco bueno, fue asentando, fue, bueno, fue tomando forma. ¿no? Y empezamos, pues bastante gente de aquel grupo, pues a intentar cuidar la vida de oración, a tener pues ejercicios espirituales a formar un grupo de amistad que salíamos al cine que quedábamos, que salíamos juntos pero un grupo en el cual se respiraba la fe y ahí fue poco a poco bueno, surgiendo la vocación viendo que, que Dios es el que te pide algo quizás distinto así que de aquella pandilla bueno, hubo varios que se casaron pero hubo también varias chicas que, que dieron el paso a una vida religiosa incluso de clausura y, y yo di el paso al sacerdocio y luego, ya en el seminario, pues supongo que es lo, lo que todos hemos experimentado. Tú llegas quizás con muchas dudas, pues dices: A ver si me estaré equivocando y ahí con el paso de los años, pues vas viendo que sí que es lo que, lo que Dios te está pidiendo y que efectivamente encajan en las piezas
0: claro, porque el seminario no es punto de llegada sino que es eh, punto de purificación y de, de seguir formándose que, que hay mucha... bueno, pero la de Juan, vamos a escuchar la de Juan porque juan claro nosotros somos hace diosesanos, la de Juan es un poco más específica es...
1: pero recuerda que tú estás de invitado y no de...
0: ya, pero me da igual eh, eh, Juan es, es padre saumasco, yo quiero escuchar la de Juan
7: bueno, pues... Eh... Yo también desde, desde muy pequeño estuve muy, muy unido también a la vida de la parroquia Y bueno, hubo un momento ahí con 15 años Que ya me surgía esta inquietud vocacional Pero claro, eh, lo comentas en casa y dices Bueno, eres muy joven todavía, tal Bueno, yo empecé a trabajar ya también muy, muy joven Acabé pues entonces lo que era la EGB Y empecé a trabajar casi con cerca de los 16 años ¿no? Tenía 15 todavía, casi 16 Y bueno... Y, pues, compaginaba un poco mi vida de trabajo con, con mi vida de fe. Gracias a Dios, pues, pude eh, seguir, pues, eh, muy unido, ¿no?, también a la vida de, de la parroquia, involucrado. Pero, bueno, fueron unos años, pues, que iba creciendo, iban pasando los años, pero de vez en cuando, pues, surgía nuevamente esa, esa inquietud, ¿no? Pero luego dejabas pasar los días digo, a ver si va a ser cosa mía, eh, y lo dejabas pasar, bueno, parece que la cosa se enfriaba. Pero estuvo así, ya casi durante 10 años, ¿no? Esas idas y venidas, y decía, llegó un punto que no que ya era, no un sin vivir, pero bueno, tienes que dar un paso y decidirte, ¿no? Porque no puedes estar así tampoco toda la vida. Eh, mi relación con los padres somascos, pues también era desde muy pequeño, porque venían a ayudar a, a la parroquia, con el tema de la catequesis, la misa de mediodía de, de los domingos. También algunos jóvenes que estaban en formación de los... Somascos pues, venían también por la parroquia, y eso, pues, yo pienso que fue lo que me animó un poco a, a dar el paso ¿no? y a ponerme en contacto con, con ellos, comentarle mi inquietud y empezar ahí, pues, también mi, mi proceso ¿no? después pues, eso, de 10 años de, de lucha: que sí, que no, que sí, que no, y al final, pues, parece que pudo más el, el Señor, ¿no? Y, y aquí estamos, pues, como decía también Santi, pues, con distintas etapas de formación, pues, ir madurando también esa, esa inquietud, dejándose acompañar también por otros sacerdotes, por personas que que el Señor va poniendo en tu vida y te ayudan pues a ir madurando esa, esa vocación.
1: ¿no? Y, y de todo vuestro trabajo como, como sacerdotes, ¿qué es lo que más os gusta? ¿Qué es lo que decís, me encanta esto de ser sacerdote?
7: <risa> bueno, es que el, el campo es tan, tan amplio. No, bueno, ya lo pienso que lo primero para nosotros, eh, en caso, pues es la celebración pues la Eucaristía, ¿no?, que te llena también y yo pienso que también coges mucha mucha fuerza luego para, para el día a día. ¿no? Pero bueno, luego en nuestro caso, también debido a, a nuestro carisma, en este, en este momento pues, estoy dedicado pues más a la, a la pastoral juvenil y vocacional y al tema de la, de la formación ¿no? con, con algunos jóvenes que tenemos aquí en nuestra comunidad de Santiago y que están pues, también en este proceso de, de discernimiento de ir madurando pues, también esa, esa vocación y algunos pues bueno ya van dando sus, sus pasos vienen a estudiar aquí al, al seminario eh, mayor y, y luego pues en casa pues Con acompañarlos profesores. <risa> 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 acompañarlos pues eh, también el tema de la formación religiosa y de nuestro de nuestro carisma no pero bueno eh, anteriormente pues eh, estuve también destinado en tema de de casas de acogida de menores que es un poco nuestro nuestro carisma y eso pues es es lo que, que te llena, ¿no? También estar con, con los pequeños, con los que están pasando por situaciones también de, de dificultad, de prueba, de cruz, y, y acompañarlos también a, a, a liberarlos un poquito también de esa, de esa situación de, de cruz, ¿no? Y yo pienso que es lo que más lo que más me llena también y a lo que más me siento pues llamado, ¿no? Estar ahí más con los, con los pequeños.
3: Yo tengo, tengo una pregunta, no sé si me oís ahí... Sí. Pues tengo una pregunta de, desde aquí, desde la pecera, ¿cómo huís vosotros para no ser solo administrados de sacramentos? Eh, para no estar simplemente metidos en la parroquia y simplemente con comuniones, con la Eucaristía, con tal, con eh, ahora celebrando bodas, ahora tal, es que es una cosa así que me, no sé... Parecéis funcionarios a veces, pero ¿no? Como entonces como soy el único que tiene vida
0: parroquial... Como, bueno, eh, Juan ayuda en una parroquia aquí en Santiago. Bueno, en varias, realmente, parroquias aquí en Santiago. Pues como soy el único que tiene eh, cargo parroquial... Oye, que yo he tenido ocho, ¿eh? Sí, pero mejor, <risa> en la actualidad, digo, en la actualidad. Ahora Santi está dedicado... Es, es curioso que estaba pensando que los tres nos dedicamos de alguna forma u otra a la formación vocacional en seminarios o en, en las clases, tú en la comunidad, tú en el menor. Eh, al final... Eh, se trata, por un lado, de cuidar mucho los ratos de descanso y la vida de oración. Yo creo que son fundamentales para no quemarse. Y luego, pues, hay que saber también, o por lo menos esa es mi experiencia, eh, por un lado, aprender a decir que no a la gente, porque si no estás todo el rato haciendo cosas. Y por el otro, pues, ir programando mucho la, la acción pastoral para que no te consuma. Para que, seas, para que puedas cumplir lo que en el fondo es la función de un pastor, que es guiar a las ovejas o acompañar a las ovejas hasta, hasta Jesús. Porque si no, es que si sí, los consumen viva la agenda. O sea, tú, yo tengo la agenda ya de 2019, que ya me da miedo abrirla, ¿sabes?
8: Sí, a ver, yo la experiencia que tengo también de... obviamente es distinta a la experiencia de estos momentos eh, en la vida de un seminario, que, que en los años en los que estuve en las parroquias, ¿no? Yo, como os decía, estuve atendiendo ocho parroquias al mismo tiempo y, hombre, sí que te marca mucho el calendario todo el tema de las celebraciones. Mm. Pero al final tampoco era lo que más me ocupaba el tiempo. Yo con lo que más disfrutaba quizás era con poder acompañar después a, a toda esta gente también en sus casas, eh, visitando enfermos, acompañarlos también a acontecimientos, bueno, pues de celebración. Bueno un acompañamiento en general, que obviamente el punto fuerte son las celebraciones, eh, la administración de los sacramentos, pero que después también hay espacio para todo lo demás. Creo que también depende mucho de, del propio carácter del cura o de las disposiciones que tenga, a veces del tiempo también, mm. pero bueno.
0: Y también depende mucho de, de la gente, la, 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 la porque depende un poco de... Mm. También de, de cómo sea la gente de cada parroquia que puedes hacer unas cosas, puedes hacer las otras, son más receptivos, más abiertos. Y entonces, bueno, pues pues también depende un poco de eso.
1: Y a mí me parece muy interesante esta pregunta que ha hecho Jorge. A mí me gustaría abrir aquí a un terreno un poco peliagudo.
0: Vamos al
2: melón.
1: Y, y preguntaros cómo sería vuestra parroquia ideal. Pero antes, antes, vamos a poner un audio. ...porque hemos salido a la calle a preguntarle a los jóvenes... ...cómo sería su parroquia ideal... ...entonces vamos a escucharlos a ellos primero.
5: Pues... ...yo creo que sería una... ...donde los feligreses... ...participasen en las distintas actividades... ...y actos de la parroquia... ...pero por convicción de fe... ...porque realmente tuvieron... ...una experiencia de fe... ...no porque van por costumbre... ...por tradición... ...por pacotillear que estuvieran abiertos a nuevos proyectos e ideas y donde realmente yo creo que se tienen que respirar los valores cristianos y que se lleven a, a cabo, claro. Donde no haya un conflicto de poderes entre los colaboradores, sino más bien que se cree una armonía ¿no? y una hermandad. Mi parroquia ideal pues, sería eh, aquella en la que se supiesen...
6: Eh, los nombres de la gente, se si supiesen, pues yo sé, los cumpleaños, un poco cómo está cada uno, en los que hubiese como mucha, como una familia, o sea, que te apetezca ir a la parroquia porque realmente te sientes acogido, escuchado y comprendido, y me parece que es algo que no se consigue en casi ninguna, y por lo menos en la mía no. ...y que aunque se lucha, pues es complicado... ...especialmente en las parroquias grandes... ...pero sería, sería magnífico.
9: Pues la buena parroquia... ...pues, pues es la que, la que... ...en la que hay gente... ...que... ...o sea, que está siempre con gente... ...siempre hay gente en la parroquia... ...no, no hay gente en la parroquia el domingo para ir a la misa... ...para las actividades... ...que tenga un buen catecismo... con catequistas formados, que, 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 que es muy importante en la parroquia el párroco. Por eso digo que tiene que ver la, el sacerdote con la parroquia, porque si un párroco es bueno, se preocupa por el bienestar de los fieles y tal, pues la parroquia va a tirar bien. Pero bueno, claro, esos fieles también tienen que responder. Por eso, si, si el párroco es bueno y la respuesta de los fieles pues también es buena, es una parroquia maravillosa. Es necesario, es, es necesario tener parroquias así, en las que, ahora que, que tenemos escasez de sacerdotes, pues es muy necesario que en las parroquias pues haya gente comprometida formada y que, que tenga esa capacidad de, de que si falta el sacerdote pues pues puedan pueda seguir la parroquia funcionando esa es una buena parroquia pues yo creo que un poco
6: los tres ingredientes de, del sacerdote, del cura se podrían aplicar a la parroquia ideal no al final, una parroquia humana que, que todo el mundo entre y que pueda eh, sentirse acogido que era el, el segundo ingrediente y una parroquia viva que tenga actividades que, que sean de diferente tipo y que realmente tenga pues eso una acogida a cualquiera que quiera acercarse y conocer pues eso que es el mensaje de, del evangelio ¿no? el mensaje del amor yo creo que son los tres ingredientes
1: bueno entonces ¿cómo es vuestra parroquia ideal?
0: Uf. es que han dicho muchas cosas
8: a ver yo yo partiría una cosa. Eh, lo ideal normalmente no coincide con lo real. Okay. <risa> o sea, sí es muy bonito que digamos hombre. Me gustaría que esto fuera así, que fuera de la otra manera, pero al final tenemos que trabajar con lo que hay, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros lo decimos mucho, sobre todo en el seminario cuando decimos hombre, pero es que nos gustaría que los chavales fueran así, que no sé que fuera de la otra manera, que llegara, bueno llega quien llega y trabajamos eh, con quien llega y con quien Dios nos pone delante hay que arar con los final... bueyes
0: que tenemos que decía siempre
8: Don Bartolomé exacto y al final uno tiene que trabajar con la parroquia que tiene, eso obviamente no quiere decir que no sueñes, claro que hay sueños que hay proyectos, que hay muchas cosas no decía ahí la primera chica hombre, lo ideal sería que en la parroquia todo el mundo partiera de una experiencia de fe hombre eso sería una gozada, desde luego pero al final la parroquia es un lugar también de anuncio y de empezar a trabajar con quien está alejado, con quien no ha tenido ninguna experiencia de Dios. Y hombre, tiene que ser también un campo de misión. Si simplemente no una parroquia es espacio de celebración, se quedaría coja. Yo creo que la parte de misión tiene que estar ahí siempre, ¿no? Igual que tiene que estar la parte de, de la acción sociocaritativa, de, del cuidado de los pobres, de los enfermos, de los necesitados, de los que están solos, ¿no? Pero bueno, hablad los demás, si no...
7: Bueno, eh, en, en mi caso, pues, eh, sí hemos, tenemos parroquias y intentamos, pues, eh, que sean también lo más vivas posibles, ¿no? Pero es lo que decía Santi, contamos también con, con la gente, cada uno somos también distinta manera, distinto carácter, distinta manera también de, de ver la fe y lo que lo ideal, pues, sería que que juntos pues, pudiéramos pues, ir descubriendo pues la necesidad ¿no? de, de poner a Jesús al centro y que eso nos ayudara también a, a revivar un poco la vida de nuestras comunidades. no Como dice una de las chicas, que no sea solo pues un lugar pues que vas por obligación, sino porque lo sientes. Y yo pienso que si se consigue el ideal de conseguir que la, la gente pues sea consciente de eso, ya la las parroquias empiezan a tener vida, ¿no? Porque cada uno ya es consciente de su papel también en hacer que esa comunidad eh, funcione, ¿no? Y tanto el, los sacerdotes como los laicos, pues, ya se encargarían de llevar a cabo esa misión y esa misión, pues, de, de anuncio y de, de evangelizar, ¿no? y, y de acogida también.
0: Yo creo que, eh, siguiendo un poco, pues, lo que acaba de decir Santi y Juan, eh, al final la, la imagen ideal de una parroquia es una casa, una casa en la que, en la que todo el mundo se pueda sentir cómodo, acogido, lo decía yo creo, yo cre, creo, que lo decía, lo decía Lucía, ¿no? que conocerse, preocuparse los unos por los otros, ¿no? Eh, y, y capaz de acoger a la gente que venga De, de enviarla también fuera a hacer la misión ¿no? Entonces, En ese sentido yo creo que a los curas lo que nos toca es pues Si el centro de la casa es el hogar, ¿no? la, a la areira eh, Encender el fuego, el fuego de Jesús Encenderlo y que todo el mundo pueda ir a descubrirlo Y conocerlo y allí también descubrir esas ganas de, de invitar ¿no? Al final eh, nosotros, eh, Santi y yo teníamos un profesor eh, de liturgia Don Elizardo, que es el, el canciller de, de la diócesis que, que siempre decía que cuando quieras llevar a alguien a conocer qué es la iglesia, llévalo a tu parroquia el domingo, ¿no? Pues eso tendría que ser eh, una parroquia, Tiene, tendría que ser imagen de la iglesia que es pueblo de Dios, que es cuerpo de Cristo, que es madre, que es maestra, ¿no? Y eso debería ser la parroquia que es la célula más pequeña de la, de la iglesia.
1: A mí me gusta mucho eso que decís de que hay que ser realistas, ¿no? Pero lo que decía Santi, que uno también puede soñar, ¿no? Y a mí me gusta eso que muchas veces decimos que hay que soñar los sueños de Dios, ¿no? y yo creo que Andrés tiene una pregunta precisamente sobre sueños para vosotros
2: yo la tengo yo la tengo <risa> tú la tienes la tengo estás la convencido tengo. a medias Sorprendo. pues como decía Carol que pues no que hablamos de la parroquia ideal no aunque trabajamos con lo que tengamos eh, que es bueno y aparte de ya de pues los sueños que podemos tener con respecto que podáis tener vosotros con respecto a, a vuestras parroquias pero aparte de eso tenéis Alguna aspiración personal, algún sueño personal algo que digáis, ¡guau! Y no, no, no vale yo? No vale decir Rica... energía infinita No, no, no es eso Ya lo sabe todo el mundo, porque... lo mío
0: ya está todo el mundo Ya lo sabe todo el mundo, ya sabe don Julián Don Julián, eh, cuando yo, me bueno, siempre cuando nos vamos a ordenar Siempre nos pregunta, ok, tú, ¿qué, qué te gustaría? Tal, cual porque... Eh, también donde tú vas a ejercer mejor tu ministerio es donde te encuentres más cómodo entonces yo dije, yo don Julián, donde usted me mande pero yo solo tengo, una, solo tengo una aspiración en esta vida que es capellán del Real Club Deportivo de La Coruña creo que no está en su mano concedérmelo pero bueno, yo se lo dije no, realmente es la... yo donde me manden creo que mi única aspiración es esa sería
3: feliz ¿y Sandy Juan? yo perdón, no quiero, no quiero decir nada pero a segunda te han mandado bueno, a segunda. ¿Y? Yo ¿Y? No, no quiero decir nada, pero yo lo siento. Pero nuestro señor lo también... Siento. Yo también nuestro quiero señor... ser deportivista, pero solo me, da solo me da disgustos.
0: Cállate tú. Nuestro señor también descendió a los infiernos antes de resucitar, pues
3: eso. Pero lleva descendiendo muchos años ya, ¿eh? Bueno, baja, subes, bueno, porque Bueno, dejando
1: que... aparte la discusión de fútbol, Santi y Juan, ¿cuáles son vuestros sueños?
8: Eh, a ver, con respecto a esto que decía ahora Ricardo... Yo creo que el tema de las aspiraciones, porque iba más bien ahora por las aspiraciones más que por sueños. Las aspiraciones, eh, al final, eh, entre nosotros, tú te das cuenta que no valen para nada. Mm. Primero, porque nosotros somos más de equivocarnos, <risa> más que de. ¿qué quiero decir, somos más propensos a equivocarnos, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, pues yo creo que aquí voy a estar feliz. Pues al final cuando llegas vas a decir, no, pues esto no, tiene que ser otra cosa. Y llegas allí y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces lo mejor es, como decía Ricardo, estar abierto a lo que Dios te pide en cada momento. Señor, tú ahora me pides estar aquí. Bueno, pues aquí estaré. Y si quieres que aquí dé la vida, aquí daré la vida. ¿Que ahora me quieres en otro lado? Pues en otro lado. Yo creo que es más la clave de, de vivir eh, como Dios quiere y donde Dios quiere... Más que hacer de tus propios planes Porque al final es la experiencia que tenemos todos ¿no? Cuando solamente buscas lo que a ti te apetece Al final no es lo que termina de hacerte feliz
0: Y claro, y confiar que tus superiores guiados por el Espíritu Santo sabiendo de colocarte mi madre Exacto. siempre dice eh, ahora eres profesor en el seminario tú que eres, que eres el pequeñito decías yo quiero ser profe yo quiero ser profe eh, y fíjate has terminado de profe después de, de vagar por ahí no pues confiar en que tus 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 superiores el obispo en nuestro caso eh, el provincial y el general y todas estas cosas en el caso de Juan pues saben dónde te colocarte
7: pues sí yo pues que ha sido la experiencia de estos años yo pienso que ya desde el tema de, de madurando la la vocación y el tema pues también de formación en la vida religiosa no, pues, pues también con el tema del, del, voto de obediencia, pues tampoco aspiras a que te manden aquí o allá. Hombre puedes tener alguna de las eh, de las obras pues que te pueden llamar más la atención, que te puedes sentir más realizado, ¿no? pero gracias a Dios pues también vas con esa, con esa libertad y, y, y la confianza pues en con el Señor, ¿no? que te va colocando pues y te va sorprendiendo ¿no? cada vez que te va mandando a, a un sitio distinto no, a veces eh, la gente es algo que, que no entiende, ¿no? Que piensa que o te nombran sacerdote o como religioso en una comunidad y tienes que pasar te allí toda la vida. Porque, claro, ya vas cogiendo cariño a la gente, ya te vas adaptando a ella y parece que tienes que estar allí en eterno, ¿no? Y yo siempre cuento un poco mi experiencia, ¿no? Que yo prefiero también, pues, ir de un lado para otro porque eso a mí también me, me obliga a renovarme, ¿no? Porque a lo mejor puedo caer en la rutina, si me adapto ya demasiado a la gente, a lo mejor puedo quedar en me adapto, hago esto, no me muevo de aquí ya tengo mi mi reino construido y y, ¿no? y el ir cambiando ir haciendo nuevas experiencias ir a, pues acogiendo esas nuevas obediencias que te, que te que te dan, pues también te ayuda a, a renovarte ¿no? en, en, el, en el día a día yo pienso que, que tengo que dar gracias también a Dios por, antes antes pues hablaba de la obediencia ciega, ¿no?, que te mandaban para aquí para allá. Ahora, pues, aparte que estás cualificado para todo, porque cuando te quieren dar una nueva obediencia, te dicen, bueno, viendo tus cualidades, pienso que irías bien en esta comunidad, en este sitio. <risa> Luego, la próxima obediencia te vuelve a decir lo La obediencia lo mismo, ¿no? Dicho, ¿no? Pero no era bien para aquí, ¿no?, pero con esa libertad y sabiendo que a dónde vas, pues, también el Señor pues seguramente de una manera o de otra pues se sirve para decirte que te quiere allí en ese momento, ¿no? Mm. Y si intentas dar lo mejor de ti también y llevar al Señor allí donde te manda, pues tanto tanto da hacer una cosa que, que otra, ¿no? Mm -hmm. y, pues en mi caso, pues eh, desde distintos apostolados, ¿no? Desde mm -hmm. ya, bueno, la formación en distintas partes de, de, del mundo y... Y también pues, como apostolado ¿no? de, de acogida de menores pues aquí en Santiago, en Barcelona, en la parroquia, ¿no? y allí pues intentas dar lo mejor.
1: Y ahora vamos con la, la última parte del, de esta entrevista de Tertulia, de preguntar a un cura. Está, va a ser muy rápida y muy ágil no os podéis enrollar en, en, las en las respuestas porque es, es muy sencillo ponnos música del 1, 2, 3 eh, tico, 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 sí, tico. Pues, pues podría, ¿tico? podría ¿tico? poner la música del 1, 2, 3 ¿tico? pero no la tenemos preparada porque eh, hemos hecho un trivial para curas porque el programa pues, es cultura pop hablar de, de los elementos cristianos que, que tenemos hoy en día en el, el cine, la literatura la. Todas estas cosas. entonces hemos preparado un par de categorías para saber cómo de puestos estáis en los temas de, de cultura pop. ¿Qué os parece? ¿Estáis preparados? Yo, yo
0: estoy animadísimo. <risa> es que les gano, además. Yo con sí, miedo. Gana.
7: <risa> Dando ya por vencedora.
1: Bueno, confiemos en que, en que os sabréis algún hombre. Malo será, ¿no? Andrés, <coughs> tenéis que ser ágiles, ¿de acuerdo? ¿Cuántos? A,
0: aquí, ¿qué es? Uh, <risa> voy a hacer una, una, una burrada. Aquí es a, al, al, al que sea más rápido.
1: Bueno, tú no? <risa> No, más rápido, no, porque porque tú ya las, las aciertas vale. todas Vale,
0: entonces mientras voy jugando al fight list aquí con Jorge
2: <risa> Venga, gusta, ¿sabes?
1: Bueno, empezamos con la primera categoría de literatura
2: Vale Primera pregunta Cita tres novelas de Pérez Reverte
8: El Capitán a la Triste eh, eh, eh. Ay, Dios
0: mío. Espera que además, a mí es que, que, que reverte no me gusta mucho, pero pero alguna le he leído. A ver que luego la, la cómo se llama hombre que que luego la adaptaron con esta peli malísima de de de, de, de Johnny Depp Dios mío que se llama la novena puerta. Y... y, y el... no me
1: Ricardo se ha quedado en blanco, no me lo puedo creer.
0: ¿Te acuerdas de eso de... ágiles? Sí, sí. <risa> Una peli malísima. Han
1: pasado 10 han pasado segundos, ya más, más diez Venga, solo yo.
0: No, pero espera.
1: No, no, mini punto para... Falcón,
0: que...
2: Falcón es de... Bueno, ya, o sea, está. Espera, espera.
0: Bueno, sigue, sigue. Ya. Nada, ya está.
1: Siguiente. Ricardo
2: de vez en cuando soltará... Ah, está.
1: Esta, se quedará ahí con la, con la tema. Eh, vamos con la siguiente categoría, música.
0: Vale.
2: Eh, pues ¿Qué grupo de rock estaba preocupado Por su existencia y cantaba? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
0: Yo la sé, yo la sé ¿No la sabéis? Siniestro Total, y no es rock, es punk Pero bueno, es verdad Ahí no me pilláis, eh En esta no me pilláis
1: Bueno, televisión Vamos a ir con televisión, esto es muy fácil, ¿vale? Tú tienes que estar callado, porque esto es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil, de verdad
2: ¿Cuál es la serie más longeva de la televisión española?
8: ¿Médico de familia? ¿Farmacia de guardia? Eh,
7: ¿Más longeva? La que he hecho los juegos... Eh,
8: ¿Cuéntame? ¿Cuéntame? cuéntame. Efectivamente, es Cuéntame.
4: Diego, bueno, está ahí ¿no? y, Bueno, y claro, bueno no, yo me fui a la antigua El número de capítulos que tiene
0: que estar a mares para siempre En sus distintas encarnaciones
2: ¿eh? Pero lo jeba de tiempo,
0: ya de ya años digo que El número de capítulos uh -huh. tiene que estar a mar El número de capítulos, no en años de emisión ¿eh? A ver si me entiendes, Jorge
2: No, a, a mar en tiempos revueltos Yo creo que tiene unos cuantos
1: ¿no? Bueno, vamos con cine? ¿Cine? cine
2: Uy, aquí ya me pilláis Uy, eh. Uy. Está, 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 es difícil. está es difícil,
1: ¿vale? Pero bueno, a ver si por lo menos dais algunos ¿vale? Pero
2: bueno, son gente de su quinta, no sé Sí, bien. yo creo que... Eh, es... eh, <risa> ¿Cuántos actores y quiénes son esos actores han encarnado a James Bond?
0: Roger Moore Timothy Dalton Sean Connery eh, eh, El que está ahora Pierce Brosnan eh, como sabes, El que estaba es Chris no Davis llama no, no, pero eh, ¿cómo se llama el que está ahora? El rubio, Chris David se llama, no, no, no se llama Chris David, da igual,
1: sacamos el tiempo,
0: deben ser siete los, los actores.
2: Son siete, Son pero siete. no has acertado todos los nombres.
0: No, me faltan dos. Me falta el que está ahora y uno que hay por el medio que hizo una
2: película. Le tenemos, que,
1: le tenemos que poner un bozal o algo a este hombre. ¿eh? Porque sí. si que no, no se calla. Es
2: que, más que, pero es que está siendo tal cual, pregúntale un cura, concretamente a Ricardo Y sí, a Ricardo <risa> <risa> o sea, no
1: lo no, llevas
0: no da a los que... Yo, in, yo sabéis, yo me veis, Lidia está de testigo, me veis que yo espero a que respondan ellos. Y como no responden pues salgo yo. ¿Cómo se llama el que está ahora?
4: Daniel
1: Craig. Daniel Craig.
2: Bueno, casi, casi. Craig, David. ¿Daniel Craig? Sí, sí, ahí, ahí, al lado. <risa>
1: Bueno, vamos a probar con una de miscelánea A ver si, si está estás es un poco variado A ver si la sabéis, ¿vale? Elige tú, te dejo elegir, venga
2: ¿Me dejas elegir? Uy, pues hay aquí una que me interesa mucho
1: Venga, pues arráncate
2: ¿Qué término se usa para describir una idea, concepto o situación Utilizando cualquier tipo de medio virtual, audio, texto, imágenes Normalmente de forma jocosa a través de internet? Me gusta porque es rara la pregunta
8: Repite, por favor.
2: <risa> Cuando alguien se quiere reír de lago internet, ¿qué utiliza? Así en resumen. Se parece a, a, iglesia sale a un todos. insulto. Sí. Y tú lo
0: sabes.
8: Muy bien, muy bien. bien muy bien, bien, Sandro, muy bien. bien. Es que la, la pregunta Tigo, está muy
0: <risa> Sí, no, la verdad es que os habéis pasado con la definición. ¿Hemos aprobado? Bueno, yo he aprobado. El, el resto... <risa>
1: Bueno, deportes Venga. Quedan dos categorías, deportes y cocina Venga, este,
8: este Ah, bueno, en cocina Juan. se la dejamos al padre de Juan Y lo de deportes para mí
2: Pues aquí podemos hacer la... Hacemos esa o la hacemos la que... No, porque seguro que Ricardo la acierta
1: Claro, la segunda que es más capciosa a, a mí me gusta
2: esta Mira, no. que yo siempre iba primero por el quesito naranja en el trivial ¿eh? Por el quesito naranja, pues a ver si lo ganas ¿Cuántas veces se celebraron los Juegos Olímpicos en Alemania? Dos, Múnich y Berlín Muy bien Berrín es que en el 36, Múnich en el, que... en el 72. Yo ya dije que había que ir a pillar. No me hiciste caso. Carolina, muy mal.
1: Es que era para que darles un poco de cuartel a ellos. Porque ¿Para que no respondiera siempre Ricardo? pero Cocina. La de cocina. Bueno, esta esta no.
0: nos callamos y la dejamos a Juan.
7: No hemos pidáis pensado... las recetas secretas de Alfa porque no las voy a desvelar.
0: La de las albóndigas, tío. <risa> las <risa> de coño. Las albóndigas <risa> coño.
7: No,
1: la la del son las más ricas. Bueno. ¿Qué es en realidad el azúcar blanco que utilizamos en cocina?
7: Tico, 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 tico. no se puede decir palabrotas ¿verdad? mejor no lo comáis es azúcar es, refinado ¿no? refinado sí. la, caña azúcar. la caña azúcar o de la remolacha pero está muy elaborado
1: Se <risa> damos ¿Sí, por válido
2: um, a ver, es que pero... esto es más que de cocinar era de química esta es casi primera. de mi categoría ¿por qué no me hicisteis sí. la primera
0: pregunta de deportes? <risa> <risa> ¿Pero qué pero, es decía hasta está haciendo tío. trampa eh hasta los días sí. de, de la semana
1: bueno yo creo que hasta aquí ya podemos dar por terminada eh, esta tertulia de hoy no sé qué, qué os ha parecido
8: muy agradable muy bien muy bien
1: nosotros muy bien. pensábamos echar más tiempo con el trivial pero al final las preguntas yo creo que dieron para bueno,
2: para a mí, más a mí me gustaría hacerle eh, a mí me gustaría hacer dos preguntas Venga. Sí, muy rápidas una que no responde Ricardo que seguro que la sabe que es quién ganó OT 2018 a Maya. No hubo T2018, eso T2017. 2017-2018. Y ahora quiero hacerle una a Ricardo Sanjurjo. Vale. Ricardo, esto por mera curiosidad mía. ¿Al final acabaste Teleco? No, me vine en tercero para el seminario.
1: <risa> pues ahora sí, eh, yo creo que sí que quedamos por terminada esta, esta tertulia, entrevista. Muchísimas gracias a, a Santiago Juan por, por haber estado con nosotros en este programa. Y a Ricardo también por, por habernos dejado a Andrés, a Jorge Alvía y a mí al. Al mando de, de este último programa bueno, de la Lidia
0: temporada. poco ha hecho hoy y bueno, bueno, ha pensado mando, muchas mando, preguntas No
1: lo habéis visto, pero ella trabaja siempre la trastienda Entonces nada Y vamos a dar ya paso a, a ese momento de oración Que nos va, nos va a introducir Lidia
10: Poderoso, nunca fallará omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí. Grande es nuestro Dios, el triunfo a la muerte venció vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Él me guía, Él conmigo está. Un camino hará. Más de lo que soñé, más lo que esperé. Grande es nuestro Dios, el triunfo a la muerte venció. Vivo está, es poderoso, en Jesús soy vencedor.
2: Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y le hablan de ella. Se acercó, y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó, y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la, a la puesta de sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle le dicen, «Todos te buscan». Él les dice, «Vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique, pues para eso he salido». Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios.
6: Piensa por un momento cómo ha ido este curso. Piensa por un momento qué tal te ha ido este último mes. Piensa cómo te está yendo hoy. Hoy busca ese momento, un momento tranquilo, un momento de paz y mira hacia arriba, mira hacia Dios y cuéntale. Cuéntale cómo te sientes. Cuéntale cómo estás. Tus mayores momentos de felicidad de, de este curso. En lo que sientes que has fracasado. Hoy, en este momento... Este es un momento para ti, para ti y para hablar con Dios. Hoy descansa en sus brazos, hoy déjate querer por Él y descansa en Él.
10: Dios me cuida, Él conmigo está y nunca me deja y nunca me deja.
0: programa de la temporada de, de Radio Ultreya y como siempre terminamos con Carol y Andrés pues contándonos la agenda qué tenemos en las
2: próximas semanas meses pues el domingo que viene domingo 13 de mayo a las ocho y media eh, tenemos domingo inquieto con Oscar Balado en la delegación pastoral de infancia y juventud y de qué nos va a hablar Oscar
1: pues nos va a hablar de un tema que a mí me parece muy muy interesante porque el título es El hecho extraordinario y va a hablarnos de, del proceso de, de conversión de uno de, de los grandes filósofos de España, eh, Manuel García Morente, creo que lo he dicho bien, sí. bien, Sí. Eh, que se convirtió una noche escuchando pues música, precisamente, ¿no? Entonces, me, me, qué interesante, ¿no? Ver cómo la música puede, puede llegar a, a eso, a convertir a, al cristianismo, ¿no?
0: y además aparte García Morente fue, o sea, es un tío con una experiencia grande, él fue amigo de Ortega y de, y de alguno de los grandes de la, de la generación del 14 y, y es testigo muy de, lo, de todo lo que vivió España en aquellos años y Oscar es precisamente el mayor experto del mundo en este tema o sea, que, que...
1: sí, porque ha hecho su tesis doctoral no Sobre... y porque es
0: amigo mío, entonces es el mayor experto del mundo aunque no haya hecho su tesis doctoral ello ¿no? entonces ¿qué más tenemos? Carol
1: pues el mes que viene tenemos también eh, un fin de espectacular, una manera súper diferente de vivir San Juan, ¿verdad? ¿A dónde nos vamos, Andrés?
2: Pues nos vamos a Puerto Dosón, a La Gafa, concretamente.
1: ¿Qué es una casa? ¿En dónde?
2: Pues ahí en la playa.
1: Ah, bien, genial. Nos vamos a la playa.
0: Vamos a la playa, a La Gafa, en Puerto son en San Juan. Exacto Es decir, 24 de junio
1: Sí, de, no, del 22 al 24 Ah, o sea, todo, todo el, el fin, fin de, de semana, de semana. O sea, o sea, Vamos a vivir apuntas, una experiencia Juan? super guay de Ay. San Juan
0: Ay. ¡Cachis! Ay, y claro y Bueno, pero yo buscaré a alguien que me quede en la parroquia para irme de fin de... Pero bueno, si, no, si alguien quiere venir, ¿qué tiene que hacer?
1: Pues lo que tiene que hacer es muy sencillo Tiene que hablar contigo, con Ricardo ¿Quién es Tigo? Con Ricardo, ah, San vale. Juljo, acabo de decir Y si no, también con, con Javier García
0: es decir que se pongan en contacto con nosotros, los, con los delegados y, y luego ya dentro de poco, pues en tanto pastoral universitario como en pastoral juvenil pondréis algo más de información, ¿no? Un poco. Sí. Lidia asiente, con lo cual quiere decir que sí. Y, y qué más, qué más tenemos para el verano. Entonces ya estamos en San Juan. San Juan ya es el solsticio de verano. ¿Qué Exacto. es lo siguiente?
2: Pues, pues lo siguiente es del 20 al 31 de julio tenemos peregrinación a Taité.
0: Taité. No, lo hiciste te francés te en no. clase, ¿no? Vale. No.
2: ¿Qué es TSE, Carolina?
0: ¿Tú lo sabrías decir?
1: Uf, es una pregunta súper difícil. Es una comunidad ecuménica, pero Jorge, que está ahí en el control, Jorge lo sabe. Lo ¿Qué encantado.
3: es TSE? Yo es que estuve en TSE. Ah, Estuve madre. en 2012 en TSE. ¿Y qué tal? Pues es una comunidad multicultural y... <risa> y
4: ecuménica, <risa> es que, que es lo que está es diciendo que es, Carolina.
3: Es, es una experiencia que hay que vivir, eso es, sinceramente. Es una experiencia que, bueno, es estar allí una semanita, pues, en comunidad con... Con, con los hermanos de allí y con otros 12.000 jóvenes y cuando Europa. digo jóvenes, son jóvenes jóvenes, no jóvenes como los que organizamos aquí a veces ¿no? que la edad media son los 55 años, pero bueno Ya allí, está, ya está ya Yo es que siempre está meto está la pollita siempre meto pullas. la pollita. siempre hay que hacerlo no entonces <risa> pero bueno, que es, un, es, una experiencia, es una experiencia muy buena y muy, muy agradable de vivir entonces, del
0: 20 al 31 de julio, ¿verdad? Julio sí. ¿Y puede ir cualquiera? Cualquiera que se inscriba ¿Y a partir de qué edad puede ir? ¿25? No,
1: a partir de los 16 años De cumplido. los 16
0: años cumplidos Sí ¿Del 20 al 31 de julio? ¿O del 20 al 30? Del 20, del 20, 20 al 30, 30 de julio ¿Verdad que sí? Es que... Tengo que decirlo yo todo y no tengo el papel no nos, delante No
1: nos líes, Ricardo, no nos líes Y para es que inscribirse pasa por Lourdes también.
0: Y pasamos pasa por, por Lourdes, Lourdes sí. y, por
1: San, al y por San
0: Sebastián al volver Y sí, para sí. inscribirse
1: Pues para inscribirse hay que ir a www.depasjuventude.com Y allí en la barra lateral derecha Pues tenemos un, un apartadito Que pone TC Pinchas y ahí ya te inscribes
0: Pero Carolina, una pregunta más Tú no vas a ir a TC no, yo no voy a ir... Porque a eso. tú vas a estar aquí preparando otra cosa que viene, que es...
1: Exacto, voy a estar aquí preparando el campo internacional Piedras Vivas, que será del 1 al 13 de agosto, aunque ya a finales de julio pues habrá gente de, de toda Europa también aquí en Piedras Vivas, ¿no? Y, y aquí pues nos dedicaremos a evangelizar a través del arte, a formarnos sobre la catedral, sobre el arte. A coger peregrinos. peregrinos y y todas estas cosas, ¿no? Entonces si alguien se quiere apuntar, en breve se abrirá también la inscripción en depa juventude o en depeu santiago. Y ahí ya os podéis inscribir para este verano. Es un planazo.
0: Es un planazo. Y luego ya lo que ya los habíamos dicho la última vez, que porque vamos a Tierra Santa, ya nos damos el, el rollo con eso porque ya se ha acabado el plazo de inscripción hace unos meses. Entonces, bueno, para daros envidia pues es Decir no. que nos
1: vamos a Tierra Santa.
0: Exactamente. Que Carol se va. Que le hace mucha ilusión. Y que en octubre próximo, si Dios quiere, volveremos a este estudio, volveremos a la 99.6 y volveremos a seguir tratando de, de, de conocer un poco más nuestra fe en comunión con la cultura, en diálogo, en, en este programa de radio Ultreya, así que nada, que paséis un muy buen verano. Ya veremos a lo mejor, incluso si a Carol se le vuelve, se le da la pinza, hacemos alguna especial por el medio que no creo sí. y, y nada. Eh, que... Mucha
1: suerte también a los que estáis en exámenes durante este mes y que estaréis a lo mejor recuperando en julio.
0: Bueno, pues le damos las gracias a Jorge que ha estado, que ha estado al pie del caño en todos estos programas. Gracias, Jorge. Eh, gracias a, al Padre Juan por habernos acompañado Hoy, a Santi que ya se ha tenido que ir A Lidia, a Andrés Y, y Carol, pues muchas gracias Y a Lucía que hoy no ha podido estar con nosotros Que, que, que porque tenía clase Porque se acercan ya los exámenes Y hay, hay que prepararse, hay que estar a lo que hay que estar Y nada, a todos los demás, a todos los que nos escucháis Recordad, esto es Radio Ultrella Así que, hacia adelante y hacia arriba Siempre